0: Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Marc-André Leclerc est avec nous pour faire le point sur les événements politiques de la journée. Bonjour, Marc-André. Allô, Yasmin. As-tu écouté le point de presse, docteur Arruda, avec Monsieur Roberge, sur le retour à l'école? Qu'en qu as-tu pensé?
0: Ben oui, j'ai écouté ça. C'est sûr que comme parent, moi, c'est ma première année, Gasmine, hein. C'est ma, ma, ma plus vieille, elle a 6 ans, donc c'est préscolaire, maternelle. Donc, pour moi, comme parent, c'est comme une une entrée là, dans le monde là, scolaire. Euh, ma plus jeune, ma deuxième, est toujours en CPE. Donc, c'est sûr que j'étais très intéressé. J'étais un peu surpris. Euh, tu sais, le gouvernement qui aime beaucoup faire des, des points de presse à 17h, heures, 18h. Heures, je me semble que c'est pour les parents, 13 heures, c'est plus ou moins... Euh, plus ou moins d'adons pour plusieurs. Donc ça, j'étais euh, premièrement un petit peu surpris. Euh, ben, tu sais, je veux dire, c'est un point de presse qui était quand même assez là, tu sais, euh, point A, point B. C'est ça le, le gros point qu'on veut savoir comme parents, c'est le 17 janvier. Qu'est-ce qui arrive le 17 janvier? Et là, à la question, tu sais, par rapport à savoir c'est quoi les indicateurs, ben, Monsieur Arruda nous est revenu, ben, on, pour décider si c'est... Il dit, entre aujourd'hui et le 17 janvier, c'est deux mondes, puis les indicateurs, ben c'est les hospitalisations, c'est les soins intensifs et ce qu'on va connaître de plus dans la littérature sur le variant euh, Omicron. C'est bon. Fait que pff, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas être pessimiste, mais tu sais, je veux dire, pour tous les parents qui nous écoutent comme moi, euh, je pense pas que le 17 janvier, avec ce qu'on voit. Euh, l'état du réseau de la santé des hospitalisations des soins intensifs ça va quand même plutôt bien euh, que le 17 janvier les jeunes vont revenir là euh, comme ça tranquillement là, en place donc euh, mais il avait l'air assez pense...
1: euh, il avait l'air assez déterminé là pour que le 17 janvier le retour se fasse en présentiel euh, il, il disait que c'était son plan A et euh, qu'il y tenait encore tu sais je...
0: J'avais l'impression, ouais, moi, C'est ne savaient de... Jusqu'au que, ton plan, a, que tu plan B, tu je, je veux dire, ils ne savent pas, ils ne savent pas aujourd'hui, ils ne se sont même pas pour, sans doute posé la question. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça peut changer. Euh, on l'a vécu, hein, tu sais, le, le, le feu roulant d'annonce de restriction qu'on a vécu dans les deux dernières semaines, entre le 14 décembre où euh, les masses dans les RPA... Euh, le télétravail allait combattre au micron, à ah, aujourd'hui, où est-ce que l'auto du couvre-feu, les restaurants sont fermés, et tout le tralala, ce qu'on connaît, les écoles également. Euh, fait aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont déterminés, puis t'as pas le choix de le déterminer, parce que c'est du oui, wow, oh, ça ne nous dérange pas trop », mais c'est sûr qu'on ne recommencera jamais le 17 en présentiel, tu sais. Mais, mais, mais là, là il, nous, dit, a...
1: il nous dit le 17 en présentiel, potentiellement, dans le meilleur des cas, oui. mais pas de n 95 contrairement à l'Ontario. On le sait qu'en Ontario, ils ont décidé mm -hmm. d'envoyer des N95 à tous les enseignants. Les enseignants vont pouvoir être euh, de, sur la liste des travailleurs essentiels pour avoir mm -hmm. des tests PCR, mais seulement à partir du 15 janvier, mais pas les élèves. Euh, c'est un petit peu euh, particulier, non?
0: Oui, non, c'est un peu particulier. Hein? Puis sur les explications du N95, ça touche un bon point. Sur les sur N95, bon, M. Arouda nous explique que c'est sûr que c'est les... C'est plus habituellement utilisé dans les soins, euh, les, sports, mm -hmm. les soins de santé, que ça peut être difficile à porter tout le long de la journée. Mais c'est ça le problème là, du messager présentement. Quand tu écoutes ça, quand tu compares, comme tu le disais, à l'Ontario, tu te dis, là, tu es assis là, comme, euh, tu sais, moi, je me considère comme la moyenne des ours. Je ne suis pas plus, je ne ben suis pas oui. moins des gens que, la mo que la moyenne des gens au Québec. Est-ce que je le crois encore quand il nous dit ça? Parce qu'il nous disait la même chose sur les masques. Hein, hey, les masques, c'était tellement dangereux
1: au début, puis on ne sait pas dangereux. comment les manipuler, puis on va tous se Et contaminer avec les masques.
0: Exact. Et tout à l'heure, M. Auda faisait la même référence. Il me m'a fait penser exactement à ce que tu viens de, de nommer, de citer, de nous rappeler. Il parlait des purificateurs d'air. Ouais, ils sont mal entretenus. Bien là, ça peut donner un faux sentiment de sécurité. Oui, mais ça, disait. C'est un niveau du pire, là. Ça, c'est nivelé par le bas. Toi, tu penses que si on prend des purificateurs d'air qu'on les met dans les classes des écoles, que les gens vont les mal les entretenir, tu Donc, on ne peut pas s'assurer qu'ils soient bien entretenus. Nous autres, c'est ça, notre, notre nivellement par le bas au Québec, c'est sûr que si on met des purificateurs d'air, ils vont être, ils vont être tout croches, ils vont être mal faits. Donc, ça en dit gros sur les attentes par rapport à, à nos réseaux de santé, nos réseaux de salaire. Et également, t'sais, le le ministre se, se, se pétait un petit peu les bretelles en disant que 54 des lecteurs CO2 allaient oui. être livrés, et non pas installés, livrés. Livré. Dans, dans, pour 54 des cas, dans les écoles d'ici vendredi, 54 là, je veux dire, moi, je suis revenais à, à la maison avec 54 mon père et ma mère n'ont pas été trop contents de moi. Là, après, si l'on. Ça fait tellement de temps qu'on en parle, il y a eu des commissions parlementaires sur la ventilation, et là, le ministre nous pense que. Il y a seulement hey. 10 des classes qui étaient nommés prioritaires, mais là, ça nous rappelle toute l'histoire des tests, sur comment ils ont fait les tests et qui a approuvé la, 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 la procédure. Hey, on en parlé en juin dernier...
1: On en ben parlait oui. en juin dernier des purificateurs d'air. Puis là, aujourd'hui, on parle des détecteurs de CO2. Puis c'est important de rappeler qu'il y a une différence entre les détecteurs mm -hmm. de CO2 et les purificateurs d'air. C'est pas la même chose. L'un a pour objectif de déterminer quelle est la qualité de l'air qui est dans une classe. Donc, purement un diagnostic, alors que l'autre a pour objectif de filtrer les particules d'air. Ce que le gouvernement nous dit, c'est... On va installer potentiellement, on va essayer d'installer au maximum des détecteurs de CO2, mais on va pas euh, installer de purificateurs d'air, contrairement mmh. à l'Ontario qui, l'Ontario, elle, elle a envoyé 3000 filtreurs à air de type EPA dans ses écoles. Nous, on n'en a pas, ouais. du moins pas dans le réseau francophone public parce qu'il y en a au privé et il y en a dans les commissions scolaires anglophones.
0: Ouais, puis quand on vient de vivre, là, quand on vient de vivre, là, le, quand on regarde l'automne qu'on vient de passer, euh, Québec-Ontario, il y a beaucoup moins d'étauxions de cas dans les écoles, probablement à cause de l'équipement qu'on a mis. T'as raison de le dire, c'est 54% des lecteurs des détecteurs de CO2, t'améliores pas la condition de ton air. Tu Ça te permet de dire si ton air est bonne ou est pas bonne. Mais là après ça, ça sera un autre outil pour améliorer ton air, tu sais où tu changes la ventilation. Fait on sent encore que c'est un. Euh, C'est un peu difficile à comprendre. C'est Pourquoi on était aussi frileux. Pourquoi sur la ventilation des écoles? On veut vraiment s'acharner à dire que ça va bien. Les tests, on ne sait pas trop les tests, comment ils ont été faits, si c'était bien fait. Je ne sais pas. Moi, je me sens que pour le gouvernement, pour M. Robert, là-dessus, j'aurais été, sachant que c'était un peu plus difficile dans les derniers mois par rapport à cet enjeu-là, je me sens que cet automne, je me sens que présentement, J'en attaque un petit peu plus de front. Là. Si j'avais un conseil à M. Roberge, c'est peut-être pas de se féliciter de 54 de lecteurs CO2 de nous dire quand ça va être complété puis d'embrayer de, le pas là, sur vraiment améliorer l'air dans, dans les écoles. On sait que nos établissements scolaires là, datent là, d'une époque certaine.
1: Ils ont besoin d'amour. Puis euh, parlons de d'autres. <rire> parlons des influenceurs. Nos influenceurs québécois qui sont à Cancun et qui sont pris à Cancun. Euh, Donc, ils ça. ça, ça eux aussi. <rire> ben ils cherchaient de l'amour, mais c'est pas mal. C'est pas vraiment de l'amour qu'ils ont reçu. Disons non, que euh, non, c'est une une volée de bois vert qu'ils ont reçu depuis les derniers jours. Et euh, le politique s'en mêle.
0: Oui, la politique s'en mêle. C'est ça qui est, pas qu ait, est le, la nouvelle qui, qui, qui est sortie, là, euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, hier, et là, qui fait vraiment la une, hein, le, partout, là, c'est rendu, ça, ça dépasse les frontières du pays. Et là, c'est même Justin Trudeau aujourd'hui, là, qui, qui, qui s'en est mêlé en les traitant de sans-dessin. Euh, trois ministres fédéraux, pas un, pas deux, mais trois ministres fédéraux ont signé une déclaration hier pour dire que ces gens-là, il allait avoir des conséquences, euh, c'est le fun de voir le, le gouvernement fédéral euh, pour une fois depuis l'élection proactif sur un dossier. Hein. Euh, il y a quand même eu cet automne, là, on se rappellera, des, des tueries à Montréal, le trafic d'armes interpellé par Valérie Plante, par euh, l'ensemble du gouvernement du Québec, un peu là absent. C'était long formé former le Conseil des ministres, c'était long d'avoir le discours du trône. Euh, mais là, hein, euh, ce dossier-là, ils sont très proactifs. On voit que ça les interpelle beaucoup. et sont contents qu'ils sont montrés qu'ils sont proactifs parce qu'ils sentent un peu la la grogne euh, dans, la, dans la population. Et, mais je trouve ça quand même... tu sais Je pense que ces gens-là ont mal agi. Je pense que ces gens-là méritent des conséquences. Mais oui. de voir quand même trois ministres, le premier ministre, aussi proactif, aussi dur sur cet enjeu-là, oui, qui est, qui, qui est grave, oui, qui est un exemple, oui, qu'on veut en faire un exemple, mais euh, quand tu vois que le gouvernement fédéral était lent sur d'autres dossiers dans les derniers mois, tu te dis « OK, ben, j'espère qu'ils vont garder en 2022 cette grande proactivité » sur l'ensemble des dossiers, pour qu'on puisse... Oui, oui, ça, c'est grave, mais ce vol-là, il est terminé. Ces gens-là, ben là, ils ont de la misère à trouver un vol pour revenir au pays. Euh, Songwing les a laissés tomber, Air Transat également. On euh, attend Air que, Canada. Euh, Air Canada, on attend ça. Euh, même l'organisateur, hein, au cours des dernières minutes, là a commencé à dire qu'il prenait cet enjeu-là là, sérieusement, là, M. Euh, James William euh, Awad. Et qui va prendre un temps là, pour s'asseoir et rep repenser à tout ça. Et, <rire> Il va euh, avoir du temps en attendant un prochain avion, là? Il, il dit, il, il dit à la fin donnez-moi un moment quand même pour comprendre là, mieux cette situation. Fait que, regarde, moi je lui propose de m'appeler, euh, je vais lui expliquer la situation. On pourra lui expliquer, je pense, Yasmine et toi, pour comment, oui. comment ça, ça a dégénéré. Je pense qu'on est capable de, de faire ça, de lui prendre le, le temps de l'aider. Euh, mais je pense quand même, faut que ces gens-là reviennent au pays. Ok, euh, ils sont quand même citoyens canadiens. Parce que ça va donner un problème consulaire. Ils sont au Mexique, puis il n'y a plus personne qui veut les ramener. pas prendre un un bateau ou nager. Tu sais que j'ai fait beaucoup de natation, mais c'est le Mexique, là, je trouve que... Oui, c'est un peu plus loin peu que loin. la
1: traversée du lac Saint-Jean,
0: Marc-André, ouais, là, quand même. Oui, c'est ça. C'est plus que 32 km, ça, j'en <rire> conviens. Mais moi, je veux les revoir ici. Je veux les revoir ici parce que je pense qu'ils méritent une, de bonnes conséquences, une bonne pénalité qu'ils comprennent ces gens-là. Une, un bon, un 3, une 3, bonne main
1: d'applaudissements sarcastique, là.
0: Oui, c'est ça. Mais tu un 3, 4, 5, 10 ans sans pouvoir prendre de vol, peu importe la compagnie aérienne, euh, je peux dire que ces gens-là vont remplacer deux fois parce que c'est un privilège hein, d'être dans un Bien vol oui. de euh, peu importe les circonstances. Euh, tu sais, je veux dire, c'est... Pour des gens qui voyagent un peu, quand tu quand as la chance d'être un vol non lisé, euh, oui, il reste qu'il y a des règles qui sont en place, mais tu sais, je veux dire c'est beaucoup plus agréable, euh, tu fais pas la file, tu sais, tu tu es dans un groupe que tu connais habituellement. Tu sais, moi, j'ai vécu 40 jours en campagne électorale en 2019, c'est des vols non lisés, c'est en élection, tu sais, il y a des règles qui sont là, mais si les, les les journalistes voyagent avec nous, tu sais, c'est un privilège, mais il faut quand même que tu, même si l'avion est non même si tu fais pour cet avion-là, il faut quand même suivre les, les règles. Ces gens-là. Mais ben, les règles... Suivi.
1: Les règles de, de, des avions, con, les règles d'aviation continuent de s'appliquer. Tu pas le droit de fumer, que ce soit ça. une cigarette électronique ou une cigarette régulière. T'as pas le droit de ramener ton propre alcool et de, de, de mm. boire ça comme ça. Tu dois être assis, tu dois respecter un décorum et surtout, surtout, mm. respecter les mesures sanitaires parce qu'on sait que les, mm. euh, les, les compagnies d'aéronautique actuellement ont vécu une grosse ah oui. crise avec la COVID, puis pas le moment de les mettre encore plus euh, en, à risque en ayant des comportements comme ça. Euh, J'ai hâte de voir comment ils vont revenir, mais on va suivre ça, comme je le disais tantôt, euh, de minute en minute. Je suis sûre qu'on va en apprendre euh, davantage, mais boule de cristal 2022, Marc-André, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
0: Ben, je vais te parler aujourd'hui là. Tu sais, c'est à tous les jours là. Je, je veux qu'on se parle un peu des, des semaines à venir, des mois à venir. Et, et, et je peux pas. Euh, tu sais, qu'on parle 2022, on parle élection générale et élection partielle dans marie Victorin, qui est un qui est un passage obligé. Euh, c'est rare qu'on ait ça. on va avoir une élection partielle à quelques semaines qui demande l'élection générale, tout dépendamment que M. Le va décider de la déclencher et Contrairement peut-être, et genre ai de t'entendre euh, parce qu'on échange ensemble souvent à la joute ou, ou au bilan SCN, euh, c'est sûr que présentement, tu sais, la pression est un peu sur la calque parce que c'est eux qui sont favoris dans les sondages, mais quand je regarde un peu les choses, quand je vois le Parti québécois qui est chercher quand même euh, Pierre Nantel, euh, quelqu'un qui est bien connu là-bas, qui est un député local à, à Longueuil, je me dis que le Parti québécois, peut nous surprendre et pourrait conserver cette circonscription-là et pourrait peut-être sauver la peau à Pascal, à Paul Saint-Pierre Plamondon de lui permettre de rester à la tête du Parti québécois, lui donner un petit souffle, je veux même pas dire momentum, mais un petit souffle par rapport à l'élection générale. Donc, je pense que les choses ne sont pas, ne sont pas jouées euh, autant pour la CAQ que le Parti québécois. Je pense que saint pierre mondon M. saint pierre c'est un bon coup. On a chercher Monsieur Nantel. Je pense que c'est la meilleure candidature pour eux pour le Parti québécois. Et euh, je miserais un peu plus sur le Parti québécois présentement pour remporter euh, Marie Victorin. Je suis peut-être un peu seul dans ma dans ma cour, mais euh, c'est un peu une prédiction là pour euh, les ben... prochains mois.
1: C'est sûr que étant, euh, tout le monde voyait, les analystes politiques voyaient une, une, une élection partielle qui pourrait être déclenchée relativement rapidement après le retour des fêtes. Donc, euh, mm -hmm. euh, mais là, le, le variant Omicron vient changer la donne, vient changer les règles du jeu. Et plus le temps passe, plus Pierre Nantel est sur le terrain, plus il se fait connaître, plus il sert des mains, ben, j'espère qu'il ne sert pas des mains, mais qu'il fait des tapes de coude euh, auprès des, <rire> des, des, des citoyens. Et évidemment qu'il augmente ses chances de de, de, de remporter Marie-Victorin pour le PQ. Mais ça reste quand même tout un pari pour le PQ qui a présenté ah, oui. Pierre Nantel et Paul Saint-Pierre Plamenton qui n'a pas voulu y aller. Et il joue gros, le PQ joue plus gros que la CAQ dans cette circonscription-là.
0: Ah non, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi Yasmine. Il, il, le PQ joue plus gros que la CAQ par rapport à ça, mais quand même, la pression, là, c'est comme là, vu qu'on voit les, les la CAQ qui sont très très hauts dans les sondages, la pression s'en va du côté de la CAQ présentement parce qu'on les voit plus comme les grands favoris et plus que, que les analystes, comme nous, disent, ben la CAQ ça va bien, puis la CAQ sont dans les sondages, puis les sondages confirment ça c'est sûr que la pression devient sur la CAQ. On n'est on pas encore la candidature. Ça aussi, ça peut tout changer. c'est-à-dire hein. euh, euh, Si demain matin, on apprend le nom de la personne de la CAQ dans Marie-Victorin, c'est un nom qui est également, comme pierre Nantel, extra bien connu. parce C'est la dernière fois qu'une partielle dans Marie-Victorin, quand Bernard Révé l'a quitté pour oui. revenir dans le monde journalistique. Il y a 25 des électeurs qui ont voté. là 25 c'est pas beaucoup. C'est C'est ces qui, ça? Qui est motivé d'aller aux urnes pour élire un député que sérieusement, si la personne est en main, là. La personne est en main, deux, trois semaines, il est assermenté, deux semaines, la chambre est finie, on est en préélection pour le vote le 3 octobre. Là. Fait que ça aussi, ça va jouer dans la tête des gens. T'sais, le pouvoir est, est moins important parce que le, la personne, même si c'est au pouvoir, elle n'a pas le temps d'exercer son pouvoir Non. À rentre, là. T'sais. Fait que ça aussi, c'est une mais à 25 c'est qui que la meilleure organisation terrain? Euh, C'est un château fort par Québécois. Comment les gens réagissent aux dernières annonces? Comment les gens vont réagir à ce qu'on vit présentement, cette vague-là? Euh, ça aussi, ça joue dans les cartons du gouvernement. C'est sûr que pour la CAC présentement, sont beaucoup plus concentrés à gérer les hôpitaux, les soins attentifs, les écoles, les CPE et le couvre feu tout le tralala que La parcelle dans marie Victorin, mais ils sont des gens super efficaces. Brigitte Legault est une excellente organisatrice du côté de la CAC. Je suis sûre qu'elle que capable ce n'est pas dans les
1: priorités de la population actuellement non, de retomber dans exactement. une élection partielle? Marc-André, merci beaucoup. Ouais. <rire> à demain.
0: À demain. Bye bye.